0: Не-не-не. И Давай,
1: это жить в коробке. С вами Виталина Браун и Денис Дей. Сегодня очень интересная, интригующая, завораживающая тема, которая будет э, затронута в этом подкасте. Мы будем говорить о страхах которые в нашей голове, чего мы поистину боимся, и почему мы эм, включаем блоки, да, и почему мы не проявляемся, что нас останавливает, и как с этим быть, самый главный вопрос, как с этим быть, как с этим бороться, а может быть и не нужно бороться, можно просто действовать и идти. В общем, с сегодняшним разговором мы определим, как дальше быть.
0: Давай, во-первых, просто определим, что такое для тебя страх, для меня это какая-то такая негативная эмоция, связанная с тревожностью.
1: Негативная эмоция, связанная с тревожностью. Для меня страх – это неуверенность, наверное.
0: Неуверенность?
1: Да, это неуверенность. Опять же, неуверенность в безопасности, в реальности, там да, в человеке, в событиях, в действиях. Это сомнения, в да, в том, что оно, опять же, упирается в неуверенность. То есть если... Почему мы боимся, да? Детский страх, самый такой яркий, на который я могу вспомнить, это после просмотра каких-нибудь фильмов ужасов, Страх страшно. темноты. Да, страшно в выключенной комнате, нет света, и ты с кровати не можешь спустить ногу, потому что ты думаешь, что кто-то, блин, оттуда вылезет, схватит себя и утащит под эту кровать.
0: Слушай, даже не уверенность, а неизвестность, получается. Да, Страх...
1: неизвестность.
0: Страх перед неизвестностью, потому что не ожидаешь,
1: и ты как бы не, не знаешь, что там будет Да, ты, ты не знаешь, ты не понимаешь, и... Вот, это вот, вот этот страх, он возникает как раз таки оттуда, почему люди боятся, что кто-то что-то скажет, они же блин, не знают, что скажут конкретно эти люди, и поэтому они придумывают себе сразу же какие-то установки, шаблоны, которые могут их оттолкнуть от совершения того или иного действия. <связь> И Поэтому от незнания этого они начинают бояться идти. Почему прекрасные дети в этом случае, которые, которым говоришь, несуй пальцы в розетке, несуй мокрые, слюнявые свои руки в розетку, тяжело, дарахнет. Или стакан горячий аккуратно, да пока он не ошпарится, пока его не дернет током, или он не порежется этим ножом, он так и будет хвататься за все эти предметы для того, чтобы понять и прочувствовать как-то. Потому что ему неизвестно, что его ждет будучи взрослой, прожиты знаем, что может ожидать, и уже хотим предотвратить это, но... Ну, это
0: такие бытовые вещи, если да. рассматривать, а если глобальный вопрос, это а вопрос жизни и смерти.
1: Ну, то же самое, когда мы встречаемся, начинаем садиться за роль, и нам...
0: Тебя... Извини, что перебил, у тебя есть вообще такой страх? Какой у тебя, какие у тебя страхи есть?
1: Уф, сложно, наверное. наверное, самый. Я думала раньше, что у меня нет таких глобальных страхов, но на самом деле я обнаружила буквально несколько лет тому назад: это страх задохнуться. Ну, то есть я я знаю, что будет, если я задохнусь. И я как бы не знаю, что будет после смерти. И вот это. То есть
0: тебе даже не факт смерти смущает.
1: Да, а что будет дальше? То есть, когда я. Именно
0: то, что ты задохнешься, не какой-то там другой вид.
1: Я, да, боюсь потерять именно кислород, то есть мне не страшно там что-то, ну, другое, а вот именно дышать. Мне настолько кайфово выдыхать этот э, свежий воздух, или даже аммиачный кислородный воздух, который испорчен красителями, но у меня начались проблемы с носом, это сначала был гайморит, потом это аллергическая реакция, это аллергическая реакция Постоянно меня сейчас донимает, и это на уровне психологии уже заложено. Я не могу иногда дышать. То есть я начинаю дышать ртом. Вот я хотела что... спросить:
0: да, во снах ты не задыхаешься, не снится такое?
1: Нет, не снится, потому что у меня открыт рот, и чаще всего я просыпаюсь от того, что у меня текут слюни, я просто не могу их собрать. Я такая, как это вкусно, что произошло, и там любой у тебя уже, знаешь, такие на подушке лужи образовались от сладкого сна. А вот.
0: глупые страхи какие-нибудь есть? Ну есть люди, которые там знаешь, секса меня... боятся, единорогов, У меня
1: несколько лет, это то, что вот как раз-таки я не могла засыпать, меня несколько лет привлекал один сон, он был цикличен на протяжении всей моей жизни. Я уже думала, что это никогда не закончится, и это, на самом деле, какая-то подсознательная установка стоит в виде страха, да, но вот она транслируется именно в моем сне. И как uh-huh. это происходило? Не знаю, у тебя было такое или нет. Я жила в, своё, в своей маленькой деревне, у нас там бабушка и наш дом был довольно-таки прилично, вот, по расстоянию для ребенка. и я проходила про, через про озеро. Реальность про реальность сейчас рассказываю. Я про реальность, да, и это мне бы снилось во сне. Угу. Единственная разница в том, что я во сне постоянно летала, но лететь толком не могла, потому что мне приходилось, я вроде бы как бы... Это как ты бежишь во сне, да но ты и не можешь, можешь убежать, бежать, да а тебя там кто-то догоняет. И то же самое, я вроде бы лечу, но не могу лететь с места, а вот прилетаю, получается, к бабушке, там Абика у меня жила, и эта вся квартира была в чертях. Это были черти, это были какие-то драконы, это нечисти какие-то, которые вечно пытались поглотить весь дом, сожрать меня, и я от них убегала. И на протяжении нескольких лет это все меня вот прям терроризировало. Во сне я просыпалась, засыпала, опять возвращалась к какой-то точке, и постоянно одно и то же практически циклично. Это было до моих 18, наверное, лет. То есть пока я чем не, это связано, не начала работать над своим подсознанием, над своими именно страхами суждения. Знаешь, был такой страх, когда я начинала свой бизнес... Ну, тогда я не знал, что он прирастет в бизнес. Это просто открыть салон. У меня был глобальный страх того, что если я сейчас начну зарабатывать большие деньги, мои родственники меня не поймут. И...
0: И черти прибегут.
1: Нет, они начнут меня как бы осуждать за то, что я вот зазнавшаяся, я начала зарабатывать. Я, я понимала, что я не почувствую поддержки, и что люди за меня будут рады. И вот этот страх, он как бы... Я как бы привлекаю Это к этому сну, то что uh-huh. вот это все транслировалось. И когда я только приняла решение, что как бы все спокойно, все абсолютно приемлемо, люди все равно будут за меня там рады. Это моя жизнь, и если даже так получится, что кто-то будет не рад, там у каждого своя дорога. То есть это нормально, мы взрослые люди. И ты знаешь, потом как-то так получилось еще проработки, проработки, и у меня не было этого сна, я даже ни разу его не вспоминала. Но потом сны это все то, что мы Пережили за день, за промежуток определенной времени, это транслируется на фоне подсознания в нашей голове и интерпретируется так, как мы бы хотели э, это действительно видеть, да, либо с нашими страхами последними, либо, наоборот, ожиданиями, которые бы мы хотели видеть в этом.
0: Вот. Не всегда, потому что у меня сны часто физиологический характер носят. Не знаю, мне кошмары регулярно снятся, когда я мерзну. Ну, то есть организм пытается меня разбудить, таким образом, чтобы я такой проснулся, вот реально, и укутался, потому что я просыпаюсь, я реально холодный. Но, типа, у меня одеяло где-то сбоку, я говорю, спокойненько спит, а я вот мерзну. Типа... И вторая причина, мне регулярно снится, что я начинаю писать. И у меня в голове такая цепь обнаружилась, что когда я во сне хочу писать, мне нужно реально встать и пойти писать, иначе, иначе жди беду, да, в кровати.
1: Ну, Ну, типа даже на
0: этой неделе такое было.
1: Ну, слушай, у меня такое было только в детстве, сейчас э, у меня как бы, ну, нормально утром будильник работает, он мне в 6 часов будет, такой говорит, э, Виталин, все хорош, надо встать.
0: Будильник такой или будильник?
1: Это внутренний будильник, реально, на протяжении, то есть в детстве у меня было такое, что я там представляю, что я писую и все и реально начинаешь расслабляться и идти в туалет, но ты понимаешь, что ты в кровати и бежишь скорее на унитаз, вот. А сейчас у меня выработался будильник, и реально и как бы вот этого, а еще, наверное, получалось то, что. Mm...
0: Ты знаешь, что вообще две трети снов, которые снятся, они носят негативный характер?
1: Нет, не знаю, потому что я уверена в том, что Сны это ну, программа, которую можно задать. И объясню тебе, почему? Потому, потому что я практиковала это несколько лет, так как меня мучило бессонница, я не могла уснуть, и на... в детстве очень сложно заспала, потому что боялась уснуть, потому что могут там быть скандалы, ссоры, крики и так далее. Uh-huh. Это было очень все сложно. И чтобы уснуть, мне, мне нужно было себя укачивать и я себя раскачивала, то есть я ложилась, если вы замечаете, что ваш ребенок укачивает себя и трясется, да, после того, как вы в детстве его там убаюкивали, то это значит, что у него что-то не в порядке с нервной системой, и его что-то тревожит, его что-то беспокоит, он чего-то боится, и с этим нужно как бы разбираться, вот. И я себя укладывала, шатаясь, я, значит, укладывала, раскачивалась. Ну то есть вот ложишься на бачок, да, и себя подкачиваешь.
0: Как будто в машине тебя рас. Растрясает. Да, да, да,
1: да, да, да. То-то ты подкачиваешь, и еще я могла мычать. Сколько <свист> тебе было? Слушай, подкачивалась я, наверное, до 14, мычала. Ну, слушай, это прям
0: такой сознательный возраст уже.
1: Да, да, да. Но я не могла ус... Это знаешь, как? Вот я даже сейчас сижу и ногой потрясываю. У меня не было этой раньше привычки. Ой, точнее, была долгая эта привычка до лет 18, наверное. Потом я начала контролировать свое тело и все. Но ну, иногда забываюсь. Вот в последнее время начала, нет, нет, раскачиваться. Вот. И вот как раз-таки эти убаюкивания помогали мне уснуть. Угу. И каждый раз, когда я себя заставляла уснуть, не снялась какая-нибудь хуйня. Вот. Через года, то есть ближе к 18 годам, я начала работать с подсознанием. Именно что у меня в голове, какие у меня страхи, какие установки, чего я боюсь, что я ожидаю от людей, что я думаю. Начала это прорабатывать и начала засыпать с мыслями. Программой, которую я хочу увидеть. Условно, я представляю себя, что я за целый день сделала или м, увидела хорошего именно картинки вот прям представляю и, и начинаю а у меня вот с детства фишка блин я люблю сочинять всякие истории придумывать там сказки рассказывать само собой разговаривать и я короче начинаю придумывать сказку что я хочу увидеть во сне и я такая золотой дождь Трава красная, там да, все яркое, все что-то такое нестандартное абсолютно. Там я не знаю, единороги прыгают, бегают, жар птицы у меня фиолетовые, желтые. Ты реально
0: так представляешь? Или это а, сейчас, сейчас
1: уже нет, но а, я работал на подсознанием, чтобы внушать себе яркие картинки, потому что цвет твоего сна тоже говорит о твоем беспокойстве на сегодняшний день, насколько ты комфортно себя чувствуешь. И вот если 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 ты озадачен, если ты встревожен, если ты находишься в стрессе, в страхе и так далее, то твои сны, они всегда серые, темные, очень мало оттенков имеют и чаще всего несут негативный характер. Если же нервная система спокойна, у тебя все налажено, то твои сны могут быть яркими, красочными, веселыми, после которых у тебя, ты просыпаешься в хорошее настроение. Если ты не видишь сны, как бы ты считаешь, что ты не видел своего сна, это еще не значит, что ты его не видел. Важно понять, с каким настроением ты встаешь. То есть, если ты встал, у тебя все говно, значит, по-любому твой сон был э, в минимальных красках, и, соответственно, он несет вот эту негативную усталость, которую, с которой ты просыпаешься. Ну, понятно, есть еще нервная система, после которой ты, целыми целую неделю пахал, мало спал, и вот оно тебе откликается. Да, это все туда же в копилку. Но ага. если ты даешь своему телу отдыхать, тело не в стрессе, нервная система не в стрессе, нет никакого вот этого, как это слово подобрать, давящего, депрессивного, в общем, состояния, которое присуще, вот
0: mm-hmm.
1: прессинга вот это на свое тело, то тогда тебе будут больше сняться яркие картинки. Вот эта установка ярких картинок, визуализации, дает тебе направление на сон. Вот. У тебя было, кстати, такое, что так, тихо в сонник перешли от страхов, был такое, что ты м- вот проснулся, помнишь свой сон, uh-huh. и такой проснулся, и такой нет, дальше посплю, по- поощущаю в этом сне, и проваливаешься опять в эту же картину.
0: У меня такая история только вот именно с ужастиками связана, когда ты, у тебя продолжается это действие. Ага. Как сериал. Там первая, вторая, третья серия, и ты между этими сериями в ужасе просыпаешься. Когда что-то хорошее, почему-то не так не получается.
1: Блин, ну это... Это нужно разбирать, обсудить это с психологом. <с-> Ты же начал что заниматься да. Да, с психологом? Как тебе, кстати, вы дошли до страхов?
0: Пока нет?
1: Но я пока думаю, дойдём, нет.
0: Я думаю, дойдем скоро, да?
1: Но на самом деле...
0: Ты вообще как избавляешься от страхов? Бороться, наверное, тут неправильное слово.
1: Борьба, да, как бы борьба Потому это что война. Бороться
0: тут неправильно, наверное.
1: Да, борьба это война, и я это надолго запомнила для себя. И раньше для меня стимулом было слово, ну, бороться за свою жизнь, там, за э, успех, там, за реализацию, и это меня такое воинственное начало, оно меня возбуждало, так сказать. Uh-huh. Вот. Но пообщавшись с психологом, установки. Формулировки этого слова, значение я поменяла, и сегодня со страхами я работаю именно, то есть это реальная работа ежедневная, потому что, как у любого человека, у меня есть эти страхи, и на сегодняшний момент я, конечно, не могу сказать, что я боюсь сцены, раньше это было, что... <сёкзв> и в школе ты такой, а, тебе говорят, прочитать нужно будет стихотворение на сцене, и ты такой выходишь, там 25 человек. и Это а, а, а", страшные
0: эсказ... сцены, а осуждение а... того, что о тебе подумают люди, перед которыми ты выступаешь, наверное.
1: Ну там знаешь, как, а, что скажут, да, как выглядишь ты, да, перед ними.
0: Боязнь мнений чужого.
1: Да, это если вот в совокупе прям обширно смотреть, uh-huh. но тогда ты не задумываешься глубоко об этом, вот в детском подростковом возрасте ты думаешь о том, что тебе просто стрёмно перед другими что-то сделать, да, ты как, бы, как будто бы ты их стесняешься, а если копать глубже, то ты понимаешь, что да, ты боишься чужого мнения, осуждения, и сейчас, наверное, это перерастает уже, каждый человек боится обосраться. Но вот сделать что-то не так, если ему скажут об этом какой-то другой человек. Но знаешь, я сталкиваюсь, вот даже на днях я столкнулась с тем, что ты никогда не будешь превосходной для всех и что-то делать правильно для всех. Круто.
0: Не будешь идеальным, да?
1: И соответственно здесь бояться что-то сделать, это ну можно закрыться в своей квартире и в принципе никуда не выходить и существовать только из разряда дом-работа-работа-дом, друзья, знакомые, меньше слов, меньше действий, ну лишь бы только не заметили. В моем мире как бы нужно наоборот быть ярче, быть привлекательнее, быть сексуальней. Э- создавать эту провокацию, интригу, и это все меня будоражит, и это все меня заводит, и несмотря на то, что даже мне бывает что-то сделать страшно, я все равно это делаю. И у меня формулировка такая, что глаза боятся, руки делают.
0: Я понял, о чем ты говоришь, но смотри, у меня вопрос немножко другой был. Понятное дело, что вот мы сейчас разобрали страх сцены, чтобы избавиться от этого страха, тебе нужно с ним столкнуться. 1, 2, 3, 4, 10, тридцать раз, он у тебя, скорее всего, если не пройдет полностью, то нулевийную долю ты одолеешь. Угу. А вот в случае с твоим там главным страхом: то, ты что ты боишься задохнуться. Во-первых, это точно произойдет. Я не имею в виду, что ты задохнешься. Ну, смерть такая штука, она в любом случае в машину сбила. Что делать с этим тревожностью, да?
1: Ты знаешь, вот когда у меня наступает.
0: Кстати, извини, что опять перебью. Я сегодня mm-hmm. перебиватель. У меня похожая тема, только я боюсь болезней, вот таких смертельных типа то, что последние минуты жизни будут сопровождаться агонией.
1: Я склонна к тому, что чего мы боимся и о чем мы думаем, но ну, вообще, в принципе, о чем мы думаем, все нас когда-либо настигнет. Но если я часто буду об этом думать, это точно ко мне придет. И я стараюсь об этом вообще не думать то есть я понимаю, А Это ты сейчас
0: уже о фобии говоришь, когда да, у тебя да, постоянно да, тревожно да. ожидание вот этого да да да, да, да,
1: да. И этот вот, ну, у меня было, усл... у меня началась аллергическая реакция. Это начинается по весне, там очень сильное Дома у меня бывает такое часто дома не кондицион... плохое кондиционирование, начинается солнце яркое, душно.
0: Ты даже глаза сейчас прикрыла, когда да, ты рассказывала. И
1: я, получается, не выключила этот, блин, теплые полы, uh-huh. и, соответственно, кислорода вообще не было. То есть все сухое. И у меня просто заложило нос, я под утро постоянно просыпалась, вот так <сёк> <сёк> мне хотелось просто где-нибудь подышать, а на улице душно, дома душно, невозможно просто вот вдохнуть свежий кислород. Я открывала холодильник и дышала, чтобы был свежий воздух. И для того, чтобы исключить возможность и вообще вероятность подобных а, случаев, я поставила себе увлажнитель воздуха.
0: Привет, Мася сейчас
1: Она ворлучая?
0: Да, это прям микрофон.
1: Увлажнитель воздуха, включаю кондиционер сразу же, как только прихожу домой, чтобы у меня сразу же было... Я закрыла все шторы, чтобы солнце мне не попадало в квартиру, mm-hmm. отключила все отопление. И хотя я не люблю холодные полы, но для меня это спасение. И то есть сейчас я уже... Э, и, э, вообще нормально сплю, и у меня нет такого, что я там задыхаюсь или еще что-то. Просто я исключаю э, случаи чтобы и вероятности, чтобы это меня настигало. все избегаю и создаю себе другую реальность для того, чтобы этого не было. И не думаю об этом вообще. Транслирую это по-другому.
0: своей сути страх же это чисто такая эволюционная штука. Просто в наших рамках человеческих оно... Ну что такое-то? Предостережение от опасности от животных пошло. Ну, Типа животные боятся там ружья, боятся огня потому что это действительно для них опасность. У нас вышло за рамки, потому что мы способны на рефлексию, и типа мы там единственное существо на этой планете, которое mm-hmm. в принципе о смерти рефлексирует, которую думают они. Какая-нибудь там леса бежит, и она не думает, она просто действует инстинктами своими.
1: Но от Но того, вот... что у нас нет инстинктов и есть еще мозги? Ну нет, есть инстинкты не, и есть всегда еще мозги. Не
0: мозгами, потому что страх такая штука, когда у тебя разум отключается. Вот ты кого больше боишься, комаров или акул? Конечно. Акул, а блин, 10 человек в год умирает от акул и десятки тысяч от комаров, вот прикинь, с точки зрения вероятности гораздо вероятнее то, что тебе комары настигнут.
1: Ну как бы я об этом не задумывалась, это видимо с твоим страхом заболеть какой-нибудь...
0: Не-не-не, не, я просто начитал статей разных <с> про страх сегодня, готовилась к подкасту, честно говоря.
1: Ну вот... Я у меня, кстати, не было страха заболеть за и умереть там от какой-то болезни, да, uh-huh. даже несмотря на то, что у нас была пандемия. И я как бы говорила о том, что если суждено, то в любом случае каждый перенесет это в своем ритме, в своем режиме и сразу для легче стало. И У каждого это закончится по-своему. Но реально, кто-то два раза болел ковидом, и ничего не было. Кто-то, кому-то хватило прям буквально, я не знаю, рядом пройти с человеком ковидным и сразу умирал. Ну, То есть это настолько индивидуально, ты никогда не не сможешь предугадать, как это будет для тебя. И, ну блин, в этот период, когда все э, кричали о ковиде, люди умирали там просто от гриппа. И это даже был не ковид угу. ну, То есть у них не было никаких ни показаний Ничего Хотя э, говорят, что грипп и ковид Это ну, почти там, близко рядом Тоже, Та же самая простуда Просто перетекающая ну, сразу Я и
0: хотел сказать, что страхи вообще Супер нерациональная штука
1: Ну да Я да. сегодня
0: очень много статистики прочитал
1: Что там было интересно
0: Ну типа 48% людей Умирает от сердечно-сосудистых заболеваний и типа потом 0,001% от террористов. И чего ты боишься, террористов больше или там, что у тебя сердце стукнет?
1: Причем. Террористов.
0: Не... А прикинь, а да. ты о сердце, по сути, вообще не заботишься. Ну львиная доля людей не заботится.
1: Никто не заботится о своем здоровье. И это. А знаешь почему? Потому что дорого. Ну, Люди. Подожди,
0: да... дорого вот. спортом заниматься.
1: Да, смотри, а, человек, когда начинает, а, ему говоришь о том, то что. На, как бы ну, нужно заниматься своим здоровьем, чтобы быть здоровым, чтобы там было быть прокачанным. Соответственно, первое, что нужно заняться с детства, это спортивное развитие. То есть, тогда, когда ты развиваешь свою мышечную, нервность, да, и сердцебиение. Мне тебя... кажется, мы
0: с тобой по немножко говорим: чтобы быть здоровым, достаточно гимнастику делать по утрам, хотя бы.
1: Хотя бы, да. Да, и, да.
0: и, и да. здоровое Я... питание, здоровый вот, сон. А
1: это все перетекает. Вот смотри: с детства начинаем говорить о гимнастике начнем нам с раннего детства и все упирается в то что родители две категории есть те, которые могут себе позволить ребенка вводить на какую-либо гимнастику, потому что они сами не могут показать ему эту гимнастику, они работают.
0: Ладно, если там, не знаю, упражнение ему показать, один раз это достаточно сделать, Ребёнок чтобы он утром не делал. Будет
1: делать. Замотивировать сложно, его сделать. сложно приучить делать ребенка вторые, вторые это те, которые будут, у них есть возможность, да? Uh, не водить куда-то на кружки, а самостоятельно дома заниматься по утрам, несколько часов, выделять, приучать ребенка к спорту.
0: Ребенок это круто. маленький родитель. Если ты сам это делаешь, он последует твоему примеру. Ну, вот. я так считаю.
1: Да, родитель. Сейчас новое поколение растет, спортивное, растет поколение, которое занимается спортом, которое занимается своим телом, своим питанием и уделяет к этому больше времени. Раньше это как было, вот сейчас поколение, да, которое большинство умирает от сосудистой недостаточности, да, это те, кто неправильно питался и курили, пили, но даже много есть людей, которые пьют безбожно, ничего с ним не случается, а чаще всего те, которые не пьют и просто не, не занимаются спортом. Образ жизни, общем, да. Да. И непосредственно что получается? Вот люди, которые не занимались вовремя спортом, не уделяли время питанию, именно такое слово красивое, забыла, но вспомню, скажу.
0: Какое? Солнце? Нет. Волшебство.
1: Ну нет, ну подожди, я вспомню потом. Леприкон. Ты на меня насмотрелся? И получается, что отговорки нет времени, нет денег, потому что если они думают, что если деньги даже они выделят и покупают себе абонементы в спортзал, то времени у них нету, нужно сделать еще третье, десятое, пятое. Если правильно питаться, они не думают, что нужно пищевые ценности менять, да, просто в принципе, да, и привычки. А они думают о том, что чтобы мне все хватало, нужно еще в рацион добавлять столько, 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 то у меня не хватит денег на это. Да я лучше вот от этого откажусь и буду или условно вот раньше блин девочки чтобы похудеть они ели только одну гречку и курицу но на самом деле это неправильно они и стаскивали просто свой организм и доводили и доводили его до стресса Угу. Хотя сейчас можно просто поменять свои пищевые ценности, да, и режим, и непосредственно у тебя сразу же придет тело в норму, и все классно. И за счет того, что у тебя будет баланс. А люди из-за того, что сами придумывают себя отмазки, не заботятся о своем организме с детства, не приучают к этим привычкам и ценностям. Получается так, что боятся больше всего холодного оружия, чем своей безалаберности, безответственности по отношению к своему телу. Они думают, что они всегда будут такими молодыми. Да я натер ее просто, поэтому. Она тебя кусает.
0: Натер киску.
1: Вот, я об этом, я прекрасно тебя поняла, и я с тобой абсолютно согласна в том, что, да, люди не умеют ценить то, что у них есть, и даже от малого исходить.
0: Ну и плюс... Насколько страх вообще в повседневную культуру вошел. Это же там ну, главный инструмент маркетинга один из.
1: То, что зомбирует людей,
0: не то, что зомбируют, направляют это их через очень страх. Очень сильно да, способно повлиять на человека. Быть не, плохой не домохозяйкой, быть плохой мамой, если ты там не постираешь ребенку в одежду. Понимаешь, о чем я говорю?
1: Ну, это уже семейное, это такое бытовое. Ну,
0: ну, ну блин, купи там средства от прыщей, а то у тебя все будет плохо в школе будешь одиноким это же все на страх играет
1: реклама я об этом да Мартин это как не выходите из дома будете здоровы покрась волосы
0: отличайся от людей
1: покрась волосы отличайся от людей но здесь страх быть похожими
0: ну типа да ко всему можно страх подобрать
1: оно такое, как бы... с со... Я знаю, это стрёмный со... пример, супер да, который первый так... возник. Но для меня важно, чтобы каждый человек мог правильно оценивать возможности ситуации, в которой находится, и смотреть на опасность и страхи рационально. Ну, то есть оценивать ситуацию со всех сторон. Ну, то есть условно если говорить про сегодняшнюю ситуацию с как одна женщина ковидом? ковидом то э, здесь как бы нужно осознавать, что первое это как мне было смешно люди покупали в магазинах продукты и мыли пакеты, продукты, бутылки э, дезинфицирующими средствами. Первое квартире, время, первое потому что, время, опять да. же,
0: это что-то неизвестное, не Никто с эпидемией такое да, не сталкивался да, 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 в да, наше да. время.
1: И соответственно здесь да и хуже были, блин, до нашего времени, когда мы там. непонятно понятно,
0: ты. Цинга, были, да, чума да, да. и прочее, прочее.
1: Соответственно, ну, были похожи. Просто у нас сейчас больше ресурсов, чтобы это все закрыть. Но я говорю о чем? Вот и за счет этого страха и этой неизвестности. Не, подожди, подожди.
0: Докрутим да, историю. Нет, нифига, мы тоже с такой эпидемией сталкиваемся. Вич, пожалуйста, вот.
1: Ну, как бы да. Ну, как бы, я и говорю, до этого тоже были эти ситуации, если говорить про то, что ты вначале перечислил. Uh-huh. И люди просто начали до сумасшествия заботиться о себе, о своем окружении, а до этого, что им мешало, также заботиться а, о своем окружении, и своем теле, своем здоровье. Потому и... что
0: СМИ крутили, когда тебе из ну, каждого уголка. То есть диктует. важно
1: важно сейчас вот в социальном мире, чтобы заняться своим здоровьем или чтобы начать думать о себе, важно чего-то бояться. Представляешь, насколько я просто. В индустрии парикмахерской, сейчас расскажу немножко, что у нас творилось. А
0: из, из индустрии парикмахерской, да?
1: Да, так случайно получилось, mm. и, соответственно, начали все э, мастера выкладывать, вот, я денсифицирую там инструменты, я протираю кресло, я э, делаю вот это, вот это, мы завели вот то, другое, третье, десятое, и у меня такой вопрос. Но Ребят, это опять а вы что до этого делали, если по Санпину, раз, ну как бы у нас ты, в ты порядке... И так да, это ты и так ну, должна ну, это была делать. Какого ну, черта ну. ты сейчас говоришь, что мы это начали делать? В смысле начали? Ты давно должна была уже это начать делать. И вот здесь как бы от того, что если я это не покажу... Uh, страх, да, меня либо осудят, либо ко мне не придет клиент, там, да, испугается и так далее. И вот это все идут последствия. То есть для того, чтобы кто-то пришел или что-то сделал, ты что-то получил, тебе нужно бояться, и вот этот страх мотивирует людей действовать. Uh-huh. Вот это самое страшное. Что страх мотивирует людей к действию по отношению к себе, к близким.
0: У тебя типа постоянно тревожность, с другой стороны. Да, От этого страха Потому это что, что эту же тему с двух сторон развивают С одной стороны ожирение Тебе плохо для здоровья Опять же, сердечно-сосудистые проблемы различные С другой стороны, пихая тем, что Анорексия, там всякие Пищевые Как это выразится Зевнуло прямо на этом месте так интересно рассказываешь, господи. <свят> ну, ты поняла, о чем я говорю. <свят> да, 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 типа да. излишнее упорство тебе тоже не во вред, и ты должен выбирать что-то среднее, и при этом с двух сторон тебе пихает страх. Такой себе. <свят> на, на мой взгляд, как со страхом нужно берут, бороться просто из неизвестного сделать известное. Типа столкнуться с этим, разобрать, что ты должен делать. Ну, боишься ты собак, нужно вычитать информацию про собак. Понять, сколько такое, как себя вести в данной ситуации, успокоить себя тем, что редко такие ситуации, в принципе, возникают.
1: Ага, ну... А ты думаешь, сколько людей готовы вообще к подобному изучению? Вот я бы, ну, я не стала, вот у меня есть, допустим, этот страх, я не стала читать, лезть куда-то, изучать. Не каждый человек сможет выделить на это время. Даже в этот момент это, ну, лень, прежде всего. Я недавно вот
0: начал так делать и понял, что Google там очень много вопросов может закрыть. Главное, правильно формулировать свой вопрос, и тебе это облегчает жизнь очень сильно. Ты со мной не согласна, да?
1: Не, я просто наверное, мне нужно пересмотреть некоторые моменты в своей этой области, потому что мне интереснее понять, как я к этому отношусь, насколько это меня тревожит, насколько мне это важно.
0: Но ты же должна сначала изучить информацию на этой, на основе этой информации сделать вывод,
1: потому Ну, что так он не
0: очень рациональный будет.
1: Если, смотри, если, ну вот был пример в изучении, да, я просто как бы вспомнил. Единственный, когда я прям залезла и начала читать, когда мне сказали, мне мама сказала, что у меня у братишки киста в голове, uh-huh. и то, что их там три, и это очень опасно, потому что у нее там были приступы и так далее, я не знала, что это такое, а мама плачет.
0: И ты начала гуглить?
1: Я начала читать, гуглить, смотреть, мне стало страшно, блядь. То есть, когда я не знала, у меня нормально я реагировала, что мама плачет, все нормально, он жив, здорово, все хорошо. Но когда я начала читать, мне, на... мне стало страшно, потому что там написано столько информации, которая ужасает и которая вроде бы дает ясность, но добавляет неизвестности по отношению братишки конкретному mm-hmm. объекту. И в этот момент для меня очень так, знаешь, непонятно, как себя вести от того, что ты знаешь эту информацию, ты ее как бы изучил, ты знаешь варианты исхода, но ты никак не можешь повлиять на это вообще, то есть от тебя вообще ничего не зависит. Ты знаешь эту информацию, вот у тебя человек, но ты никак не повлияешь, ты ничем не поспособствуешь, ты ничего не изменишь. Mm-hmm. И что делать с этим страхом? Вот он у тебя есть, вот есть информация. Как бы, первое, это менять свое отношение к ситуации. Задать себе вопрос, как я могу сейчас повлиять на эту ситуацию, чтобы это исправить? И если ты понимаешь, что я не могу повлиять никаким образом на эту ситуацию, и от меня ничего не зависит, тогда как мне сейчас быть, если я переживаю и боюсь? признать, что да, я переживаю и боюсь, и мне страшно, mm-hmm. осознать эту боль, эту утрату, представить, что самый худший вариант, свой самый худший вариант, который может быть, принять этот вариант, что такое может случиться, и верить только в самое лучшее, менять свое представление, визуальную часть, что будет вот так. Я не говорю фанатично э, Молиться на то, что Вот я хочу видеть так И если так не случается, расстраиваться Нет, быть реалистами Но при этом с чуточкой фантазии, Вот этой вот прорисовкой Которая дает надежду на самое лучшее Это говорим мы, если о болезнях Поэтому мне очень хочется Чтобы каждый из вас Слушателей Когда видел свой страх Задавал себе вопрос прям четко, конкретно, без остановок, как я могу повлиять на это. Если ты можешь повлиять на эту ситуацию, на свой страх, если это боязнь сцены, значит, как я могу от этого избавиться? Сходи на ораторское искусство, изучи это поле, стань первоклассным читателем или каким-нибудь актером. Если у тебя страх вождения, то садись и начинай практиковать. Сейчас много учителей, сейчас много платформ, сейчас много возможностей, и я уверена, у тебя получится. Смотри в глаза своему страху. Если эта ситуация, этот страх связан с тем, что ты не можешь это исправить, что ты не сможешь на это повлиять, и на это могут повлиять только другие люди. Да, и если эти люди могут повлиять, то как ты можешь повлиять на этих людей, чтобы они повлияли так, как тебе необходимо и твой страх закрылся? Но если нет такого человека, который может на что-то повлиять, и от тебя никак не зависит, то тебе нужно упасть в этот страх, осознать его, понять, что да, это возможно. И такое может быть принять его и верить надеяться в то что ты хочешь действительно увидеть несмотря на то что тебе страшно любой страх это всего лишь первая эмоция которая блокирует твои возможности которая закрывает твой потенциал тратит твое время и забирает твою энергию поэтому я тебе желаю идти вперед и работать со своими страхами. И я вас очень сильно люблю. Слушайте наши подкасты, заряжайтесь, мотивируйтесь и пишите мне больше вопросов в Инстаграм.